0: Okay, läuft. <lacht> du, du bringst mich doch aus dem Konzept, Carlotti. Hallo. Hallo, 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 hallo. Wie geht's? <lacht> Mittel. Mittel bis schlecht noch. Ich bräuchte mal jetzt so ein Avocado-Rührei auf Brot, Ja. um meinen Lebensgeister wieder zu wecken. Ich bin auch müde. Und ich sag dir ganz ehrlich, diese ganze Feierei, ne? Die steht uns in dem Alter nicht mehr, das ne? Die steht uns wirklich nicht mehr, weil ähm, wir waren. Wann waren wir im Bett gestern? Zwei. Niemals. Viel früher. Nein, ich habe auf, hab auf die Uhr geguckt. Echt? Ja. Ja, okay, aber das ist ja trotzdem. Aber wir sind um 22.45 Uhr aus dem Club rausgegangen. Ja, und dann waren wir noch bei McDonalds. Wir sind um 22.45 Uhr <lacht> aus dem Club rausgegangen. Ja. Weiß auch nicht. Das kann man wirklich niemandem mehr erzählen. Wir werden richtig, richtig, richtig alt. Ja. Warte mal, wir waren ah ja, wir waren um 0 Uhr bei McDonald's, sehe ich gerade. Da habe ja. ich ein schönes Bild von mir gemacht. Wow, das ist wirklich wunderschön. Ähm, und dann bin ich auch, ich bin total geredert heute. Ich bin, ich habe keinen Kater, aber ich bin müde. Und im Nachhinein denke ich mir so. Ich hatte auch gut einfach gestern, also ich fand meine Party, meine Party war schon süß. Ja, die war süß. War süß. Waren ein bisschen viele Leute in meiner kleinen Wohnung.
1: Weil, ich fand das, war aber ja? heimelig. Ja? ja?
0: Okay. Ich fand das gut. Aber ich glaube, der Peak von der Party kommt ja manchmal kurz vor der Aufbruchstimmung weil du dann weißt. alle so hyped sind und tanzen und laute Musik und so. Und dann wollen aber, dann kommt dieser Peak aber durch die Aufbruchstimmung und ich glaube, diese Aufbruchstimmung macht diese Stimmung, also diese gute Stimmung. Mhm. Aber wenn man dann im Aufbruch ist, denkt man sich manchmal, wäre es doch zu Hause cooler gewesen, oder? Ja, mich hat der Aufbruch ja sowieso sehr gestresst. Ich habe ja leider meinen Pulver, meinen Pulver habe ich schon um 17 Uhr bei dir zu Hause am Küchentisch verschossen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Da war halt nicht mehr so viel Pulver im Club übrig. Also das war auch... Analyse technisch, wenn ich meinen Abend von gestern jetzt noch mal so Revue passieren lasse und bewerte, mhm. würde ich sagen, nächste Mal langsamer reinstarten. Meinst du eigentlich, man hört dich, weil du so dich ins Mikro sprichst? Keine Ahnung, aber weißt du was? Das ist ja hier nicht professionell, ne? Du hast das Mikro natürlich auch wieder schön nur zu deiner Seite ausgerichtet. Nein, du ich habe das hier in die Mitte gemacht. Nein, so ist es ja zu dir. So ist es in der Mitte. Ja, gut. Okay. Sigma. Ich bin müde. Ach, kann So wird das eine unqualitative <lacht> Folge. Mann. sollen wir abbrechen, erst frühstücken und dann aufnehmen. Ja. Okay. ciao Leute. Ciao. Wir, lass einfach, lass das einfach nehmen. Als Intro. Als und dann dann Intro und dann wir machen wir weiter. weiter. Machen wir gleich nach dem Frühstück weiter. Okay, vorher nachher, Leute. Okay. BG. BG. <lacht> Wie <lacht> nee, übernimm du? Okay. Also. Ähm, du bist so machtsüchtig. Nein, ich bin nicht machtsüchtig, <lacht> aber, aber. Wenn wir zusammen aufnehmen, dann ist es immer so, dass du dann einfach zwischendurch, wenn ich schon angefangen habe zu reden und zu erzählen, dass du dann einfach auf Stopp drückst und sagst: Nee, das interessiert niemanden. Du hast recht, ich bin ein gemeiner Mensch. Okay. Ich hätte übrigens gerne ein Intro. Also so ein Song, weißt du? Ich finde unser Outro auch richtig geil. Ich mhm. liebe das. Können wir das nicht auch als Intro machen? Können wir, aber ich hätte gern so ein Intro, äh, so wo wir selber was, so wie zum Beispiel Herzlich willkommen, willkommen Dick und Doof. Das machen die aber Dick und Doof. Und wir bräuchten auch einen. Welcher, wie könnte der denn aussehen bei uns? Weiß nicht. Wenn wir das gleich im Auto mal brainstormen ja. mit dem Intro. Ja, können wir machen. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir jetzt zurück. Für euch ist es ja quasi eine Folge, weil ihr hattet ja jetzt keine Unterbrechung. Aber wir haben gefrühstückt. Ähm, Tammy hatte noch ein... Ich hatte ein noch ein Quick Date. Tammy hatte noch Date ein Date. Dazwischen geschoben. Ich hatte auch noch ein Coffee Date ähm, mit Gritz. Und... Ähm, Jetzt sind, wir, jetzt sind wir zurück und gleich geht's es nach Botschum. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil heute wird Katata das erste Mal Bochum City sehen. Ich werde sie nämlich nötigen, mit mir Essen zu gehen, auch wenn Sonntagabend wirklich nicht der repräsentativste Tag für diese Stadt ja. ist. Aber ist mir egal, Hauptsache du siehst mal den Stadtkern. Okay. Ist mir wichtig. Ähm, machen wir. Und dann ähm, werde ich ja nächste Woche äh, Düsseldorf, Düsseldorf unsicher machen. Ja, das gefällt mir auch gut. Und ja, also für alle, die es nicht wissen, heute ist ähm, Sonntag. Achso, und wir haben ein neues Release-Datum, haben wir uns ja, überlegt. Ja, wir haben falls... überlegt, ja, montags jetzt aufzudroppen. Genau. Äh, weil wir haben ja schon mal gesagt, dass es äh, mehr Sinn macht, wenn wir tagsüber aufnehmen, um das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Ich will jetzt aber auch noch nicht zu hohe Töne sp äh, spucken. Und das Einzige, was ich noch dazu zur Anmerkung habe, ist dass mir jemand gesagt hat, dass sie, sie es gut findet, dass wir Donnerstag posten, weil dann weiß sie immer, es ist fast Wochenende, wenn sie uns hört. Oh, das ist aber auch ein bisschen schön, Dann verbinden die ja. Leute uns mit was Schönerem. Wir können ja auch einfach zwei Folgen in der Woche. Achso, ja klar, weil wir ja mit einer schon immer so pünktlich sind und so gut klarkommen. Ja, es gibt ja auch so Podcasts, die haben immer eine normale Folge und eine so eine Spezialfolge in der Woche, wo die so ein Konzept haben. Zum Beispiel, wo Leute den E-Mails schreiben oder so, und dann lösen die deren Problem oder so. Ach so, ja, weil wir ja auch sowieso immer so viele so E-Mails e so bekommen. E bekommen. Wir haben übrigens auch eine E-Mail-Adresse. Wir haben eine E-Mail-Adresse, ihr könnt uns auch mailen. Also, falls mal wirklich jemand Bock hat, ihr könnt uns auch eine DM schreiben. Äh, sowohl bei unserem Podcast-Channel auf Instagram als auch uns privat. Äh, so big sind wir jetzt auch nicht, dass die untergehen würde auf unseren Privat-Accounts. Ähm, wenn ihr da wirklich mal Bock drauf habt, dann schreibt uns mal ähm, schreibt uns eine Mail, schreibt uns eine Direct-Message und dann nehmen wir uns euren Problemen an. Ja, es gibt ja auch von 1Live dieses Format, Format 90, 99 Problems. Das hat Felix Lobrecht auch mal gemacht. 99 Problems mit Felix Lobrecht. Und dann hat er so... Haben Leute da so ihre Probleme reingeschickt und er hat dann versucht, die zu lösen. Mhm. Aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir gute Problemlöser sind. Naja, die Leute fragen uns ja nach unserer Meinung. Ja. Also müssen die ja irgendwie schon stattfinden. Oder, halt oder halt auch nicht. Genau, oder einfach auch mal ungefragt unsere Meinung rausgeben. Mhm. Hat es sich eigentlich für dich gelohnt, nach der gestrigen Party nach Hamburg zu kommen? Nein, absolut nicht, aber für dich würde ich immer wieder vor einer Nacht hierher kommen. Aber meine Hausi war schon gut. Die Hausi war richtig gut, ja. muss ich wirklich sagen. Also ganz kurz zum Setup, ähm, Carlotti hat gestern eine Prosecco- und Kuchenparty gemacht mhm. und mir auch eine Einladung geschickt. Und das fand ich sehr süß und da habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Da bin ich gestern in den Zug gehüpft. Mhm. Es war auch schon stressiger als erwartet und hier hingefahren. Und da Carlotta ja eben ab morgen in Düsseldorf ist, hat sich das ganz gut angeboten, weil wir dann eben zusammen nach Bochum heute fahren können. Deswegen hat es sich natürlich trotzdem gelohnt, weil ich dich einfach jetzt wieder in-person gesehen habe ja. und wir auch gemeinsam aufnehmen können. Das finde ich immer besser, als Remote aufzunehmen. Ja. Ähm, aber also die, die, das Event gestern Abend, wo wir eigentlich für vorgetrunken mhm. haben, das war Quatsch. Ja. Das war leider. großer Quatsch, leider. Was aber, ähm, ich sagen muss, auch ein bisschen, glaube ich, an der Location lag, weil die Location halt einfach viel zu voll und viel zu warm war. Ja. Weil ansonsten ist die Veranstaltungsreihe eigentlich voll gut, aber das war halt einfach gestern ultra heiß in dem Laden. Und was ich auch ein bisschen schade fand, weil ich muss wirklich sagen, mein Outfit war gestern echt cool mhm. und es hatte, mhm. es hatte nicht die Chance, das volle Potenzial... Also Fall ja. ja, das war wirklich so. Das war, war ein schlechter Show-Off an dem ja. Abend. Ich habe aber auch direkt dem Veranstalter, als wir gegangen sind, habe ich direkt konstruktive Kritik dargelassen. Er hat mir auch eben, wir haben ihn eben noch getroffen beim Kaffee. lustig. Und okay. hat er hat mir gesagt, deine Freundin aus Bochum ist aber auch ganz schön crazy. <lacht> habe ich gesagt, ja, to be crazy is to, to be, be free. free. So nämlich. Ich habe ihm gesagt, auch nächstes Mal bitte gerne mal eine Ü21-Party machen, weil da war auch wieder gestern ganz schön viel junges Gemüse unterwegs. Aber wir waren ja auch mit jungem Gemüse Stimmt, unterwegs. Stimmt, wir hatten auch junges Gemüse im Gepäck. Ja. <lacht> <lacht> also Aber ich, nicht so, wie ihr jetzt wieder denkt, Leute. Nee, wir hatten, wir hatten äh, von einer Freundin ähm, hatten wir die, die Kinder quasi dabei und haben den mal so ein bisschen Hamburg Party live zeigen wollen. Hat am Ende dann nicht besonders gut geklappt, weil wir letztendlich halt wirklich nur, wie lange eine Stunde oder so eine in Stunde dem Laden maximal. waren. Und ich glaube, die wollten halt echt gerne noch... Ähm, die wollten bleiben, Die wollten ich. bleiben und die wollten noch weiter Party machen. Was mir gerade einfällt, ich habe, ich hoffe, ich habe den wieder verwahrt, ich habe der einen mein Perso gegeben, weil wir dachten ja, wir gehen noch in den Club. Ach so, damit wir ich ich reinkommt. Ich frage mich, ob ich den wiederbekommen habe. Oh. Naja, werde ich nachher schauen. Ja. Auf jeden Fall ähm, muss ich auch wirklich, ich muss wirklich sagen... Also ähm, ich bin ja, also wir sind jetzt vielleicht nicht der allerbeste Einfluss, so mit Trinken und Rauchen, aber alles noch im Maße. Aber ich würde sagen, dass alle Mütter sich keine Sorgen machen müssen, ihre 17-jährigen Töchter bei uns abzuliefern, weil ich glaube, also ich würde mich so einschätzen, wenn ich die Verantwortung für die habe. Alle würden sicher und heil nach Hause kommen und es würde immer allen zu jeder Zeit gut ja, gehen. Ja, doch, das glaube ich auch. Ich glaube, ja, wir auch. waren eine verantwortungsbewusste Truppe. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die haben, Es war auch ein bisschen, also ich bin ja leider beim Vortrinken bei Carlotta, habe ich ein bisschen mein Pulver schon verschossen und mich ein bisschen überschätzt. Gab es einen kleinen taktischen? Es gab einen kleinen taktischen. Es ist aber auch schwierig, man sagt ja immer, kenn dein Limit. Ja. Mein Problem ist, dass sich mein Limit tagesformabhängig verschiebt. Ich kann so. mein Limit nicht kennen, weil manchmal ist mein Limit anders als an einem anderen Tag. Und gestern war mein Limit eben deutlich nach unten gesetzt, was ich aber vorher nicht hätte wissen können, woher. <lacht> Vorher auch. ja Und dann war ich aber ganz schön schnell auf, ganz schön auf 180 und dann war es aber so eine Aufbruchstimmung, wir mussten schnell los und dann habe ich mir gedacht, Alter, wenn ich jetzt keinen taktischen mache, dann und im Auto hinten sitze, dann ja. ich gleich, dann, dann sehe ich gleich Sterne. ja Und dann standen die Mädels da vorne und dann habe ich so zu einer Freundin von uns so geflüstert, und, nee, zu einem Freund von uns habe ich geflüstert und habe gesagt, ich muss jetzt. Das hört keiner, wenn du jetzt so Auf jeden Fall habe ich sehr laut geflüstert, sodass die Mädels das alles gehört haben. Die war völlig schockiert. Schockiert. Die waren so schockiert. Spuckt sie jetzt? Spuckt was, was? Also sie macht das jetzt einfach und danach geht sie hm. noch in den Club. Wie macht sie das denn? Ja. Dann geht es ihr besser. Die die waren geht's wirklich jetzt schockiert. besser? Mir ging es danach top, Leute. Ja. Ich war topfit wieder. Das hat mich so zurück ins Leben geholt. Ähm, aber ähm, ist da richtig was rausgekommen? Na, bisschen nur, also ganz wenig. Ja, okay. Aber es hat schon geholfen, weil alleine okay. einmal so das, ich weiß auch nicht, aber das, ich habe das Gefühl, dass ähm, mein Kopf ist danach einfach wieder ein bisschen klarer. Ja. Ja. Und dann, das war wirklich gut. Und deswegen, aber ich finde das auch, das ist jetzt nicht unbedingt schlechter Einfluss, sondern das ist auch einfach mal Horizont erweitern vom jungen Gemüse. Ja, vom Junggemüse, weißt du? Die denken sich dann so, ach so kann es auch gehen, okay. Ja. Das ist quasi Strategien mit an die Hand ich geben, hoffe, Skills aber, mit an die Hand geben. Ja, und dann weißt du was bei der nächsten Party denken die sich, ah, ich schieße mich jetzt einfach in Exitus und dann kotze ich das <lacht> so aus kann ich ja, ja weitermachen. Super. Kann ja weitermachen, ist ja super. Ich bin quasi wie ein Mentor, ein Party-Mentor. Weiß ich nicht. Warum nicht? Aber es kann auch gut sein, dass ich auch ein abschreckendes Beispiel bin, dass sie ja. sich denken, oh Gott, ich möchte mit 25 auf gar keinen Fall so enden, so verbraucht sein, <lacht> <lacht> mein Leben so wenig im Griff haben, mich selber so peinlich so wenig im Griff haben und damit habe ich dann auch eine gute Tat getan. Ja, vielleicht waren wir auch so ein bisschen Good Cop, Bad Cop. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ja. glaube ich nämlich auch, dass wir in der Kombi vor allem effektiv waren. Ja, ja. Naja, jedenfalls ähm, waren die aber alle sehr sehr wohlerzogen und sehr lieb und haben auch eigentlich, die haben, die haben, gar, nicht, die haben gar nicht großartig die haben ja getrunken. Gar keine, die haben, haben, gar 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 haben gar keinen Alkohol, gar keinen Alkohol, getrunken. Alkohol getrunken. getrunken. Was ich auch cool fand, hätte ich mit 17 nicht gekonnt, mich nicht dann, dann in so eine Veranstaltung zu stellen und da mein Popo zu shaken. Also ich habe ja, hab ja versucht, denen so ein bisschen Alkohol einzuflößen. Freut <lacht> sie aber nicht. <lacht> Die Selbstdisziplin musst du mit 17 erst mal haben. Ja. Wenn mich eine 25-Jährige zum Trinken überredet hätte, hätte ich sofort gesagt, ja klar. Allein, um cool rüberzukommen. Ja, kommen. allein, um cool rüberzukommen. Ja. ja. Nee, die sind wirklich cooler als wir mit 17. Wobei, ich muss sagen, ich habe ja auch erst recht spät angefangen, Alkohol zu trinken. Ich habe mit 15, glaube ich, angefangen, so auf, so auf der Kirmes und solche ja. Sachen, weißt du? Ich habe erst so mit, mit 16,5, 17, habe ich erst angefangen, Alkohol zu okay. trinken. Aber dann auch immer nur so zwei, drei Gläser oder so, davon das hat ja meistens dann auch schon gereicht. Ich habe mich das allererste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, ähm, da war ich 15 und ich hatte Freunde, die bei mir am gleichen Reitstall waren, die waren älter als ich, die waren alle so 17, 18, die waren aber auf derselben Schule wie ich und da schon mhm. in der Oberstufe. Und einer bei denen aus der Stufe der Vater war Hausmeister im Studentenwohnheim und deswegen hatte der eine eigene Wohnung im Studentenwohnheim und hat da voll auf Partys geschmissen. Mm. Dann waren wir da auf einer also auf Studentenwohnheim-Party mit 15, denkst du natürlich, du bist die coolste auf der Welt, wenn du da eingeladen bist. Und da habe ich eben das allererste Mal Alkohol getrunken und habe wirklich aus irgendeinem Grund extrem viel vertragen, habe mich dann aber gefühlt, als wäre ich der König der Welt und als wäre ich unbesiegbar. Und ich habe eine ganze Flasche Jim Beam getrunken. Alter, eine, Wirklich eine Flasche. Stimmt wie im Cola-Mix. Und dann ging es aber natürlich ratzfatz bergab. Ratzfatz. Ratzfatz ging es da bergab. Und dann ist mir das Peinlichste auf der Welt passiert. Und zwar war ich dann so, also ich war so knülle und dann musste ich aufs Klo. Ähm, hab, also es war halt so ein normales Badezimmer. Hab dann abgeschlossen, saß auf dem Klo und bin ohnmächtig geworden und zur Seite in die Dusche reingekippt. Mit untergelassener Hose <lacht> und so. Ich hatte ja abgeschlossen, und in die Tür eintreten. Echt? Ja, kein Scheiß. Scheiße. Ja, das war richtig peinlich. Das erste Mal, als ich, da, da das Problem ist aber, da habe ich gar nichts vom, von meinem Rausch so richtig mitbekommen. Weil das war auch das erste Mal, da wurde ich abgefüllt. Da war ich, glaube ich, 15. Und das hat mich dann nachhaltig auch so schockiert, dass ich keinen Alkohol mehr trinken wollte. Da war ich 15 und das war beim Segeln. Mhm. Und da war irgendwie so ein Oktoberfest im Segelclub. Mhm. Und ähm, meine Eltern waren auch nicht da und ich war da so mit ähm, älteren Freunden der Familie, die waren zu dem Zeitpunkt irgendwie so 25, also jetzt so wie wir, ja. 25, 26, 27 ja. und äh, die haben halt eigentlich immer auf mich aufgepasst, weil es sind halt so Freunde der Familie und dann haben die mehrheit halt, haben sich halt so einen Spaß draus gemacht, weil die, die wollten mich schon, seitdem ich 14 Jahre alt bin, wollten die mich immer abfüllen, die haben ja auch, als ich 14 war, mal so ein Snus vorne reingesteckt. Ach du Scheiße. Ja, und ich bin dann in Ohnmacht auch gefallen. Ja, Klassiker. Ähm, auf jeden Fall haben, wollten die mich die ganze Zeit abschießen und meine Mutter war halt da nicht dabei. Und das war dann quasi deren perfekter Anlass, um mich mal ähm, abzufüllen. Und dann habe ich, glaube ich, ein, anderthalb Maß Bier getrunken. Und ich war wirklich, mir ging es gar nicht gut. Dann bin ich danach noch mit zu denen gegangen, dann haben wir da noch was gegessen. Und dann bin ich mit dem Taxi nach Hause gefahren, bei Timdorf. Und dann bin ich zu Hause angekommen, stand vor dem Bett von meinen Eltern in diesem Dirndl und meinte so, Mama, mir geht's gar nicht gut. Und die erste Reaktion von meiner Mutter war erstmal, mir dieses Dirndl aufzumachen, weil das ist ja auch Mega so, eng. super eng. Mhm. Ähm, hat sie mir dieses Dirndl aufgemacht und zwei Sekunden später habe ich mich eigentlich schon übergeben. Oh nein. Und dann hat meine Mama mich aber auch ins Bett gelegt, mir ein Licht angelassen, Wasser hingestellt und mich so ein bisschen... Ähm, aufrecht quasi ins Bett gelegt, mhm. aber das war für mich nachhaltig so traumatisierend und ich glaube, die Jungs haben am nächsten Tag auch einen richtigen Anschiss bekommen. Aber das war so mein erster, mein erster Absturz und danach habe ich halt auch keinen Alkohol mehr getrunken, weil für mich war das ja so, trinken, Stunde später kotzen. Also ich mhm. hatte ja gar nicht diesen Peak von Rausch ja. oder so. Ja. Deswegen, ähm, apropos ähm, Rausch, ich war ja am Freitag, war ich in Timmendorf und da war ich dann äh, mit den Mädels, die auch gestern ähm, bei uns waren. Ähm, meine neue mein neuer Freundeskreis sind jetzt 18. <lacht> Aber nein, es sind halt so Freunde von unserer Familie. Und ähm, deswegen war ich dann abends halt bei denen, habe bei denen gechillt. Und dann ähm, hieß es so, ja, da ist eine Party. Und ich war wirklich Feuer und Flamme und dachte mir so, boah, geil, nochmal so ein 18-Tage-Geburtstag so richtig ehrlich in so einem angemieteten mm. Feuerwehrgebäude. Ne? Mm. Ich habe gedacht, ich bin dann, also ich habe gedacht, ich habe so ein so richtig pathetisch nochmal ähm, Flashback, Flashback, Zeitreise. Zeitreise. Ich fühle mich selber nochmal wie 16. Ähm, das wird total toll. Ich werde ja. den Spaß meines Lebens haben und da auf dem Dancefloor richtig ja. tanzen, so ein Peinlo bisschen. Ja, letztendlich, wir sind da angekommen, alle Hacke, wirklich Hacke. Dann habe hab ich schon gesagt, ähm, zu einem, ein Freund von uns war noch dabei, der war so quasi in meinem Alter und haben, haben wir schon gesagt, Peak des Abends muss so vor zwei Stunden gewesen sein, als alle noch so halb besoffen waren. Aber wir haben dann auch so ein bisschen rumgefragt, der Peak war wohl nie da, die waren halt einfach die ganze Zeit schon voll besoffen. Und dann kam so ein Typ zu mir, der war in der 11. Klasse, hat dann versucht, mit mir so ein Gespräch anzufangen und hat mir dann so Fragen gestellt, ich habe mich mit dem unterhalten und dann sagt er so, ja, darf ich dir jetzt mal auch was Persönliches, <lacht> darf ich dich was Persönliches fragen? Ich dachte so, Alter, was kommt denn jetzt? Und dann sagt er ernsthaft zu mir, wie alt bist du denn, wenn du sagst, du kommst aus Timdorf wohnst jetzt aber in Hamburg? Ich so, ja, ähm, 25. Ach so. Oh. Naja, aber hier, in der, äh, hier auf der Party sind ja auch Eltern? Eltern? Ja Eltern Eltern und ich dachte, ältere und Eltern sind und da, ich super. dachte mir wirklich Alter du kleiner Rotzlöffel <lacht> wirklich komm weißt du wirklich warte mal ab komm mal in mein Alter ja also ja da, ganz kleine Brötchen mal backen. Ja, und Das ist wie auf so als du... Oh, mit Zettel. Nee, nicht das. Was denn? Als ähm, wir an diesem Tisch saßen und da so Kinderfotos rumgingen. Ach ja. Und die, und die kleine die kleine 18-jährige 18 von einem Cousin, von einer Freundin von uns. Ja, sagt dann ernst Sind das eure Kinder? Nein, obviously nicht. Die, das war so ein Kinderfoto, da waren die so vier, fünf drauf. Und dann fragt die wirklich kackend reist mit ihren Hupen bis nach Meppen nach oben geschnallt. Wo ich mir auch schon dachte, ey, du bist 18, fahr mal einen Gang runter, junge Dame. <lacht> Aber dann auch zu sagen, oh, sind das eure Kinder? Ja, klar, die haben wir heute bei der Nanny gelassen und jetzt gehen wir endlich mal wieder auf Rolle. Einmal mehr dürfen wir <lacht> ja raus als Mütter. <lacht> oh, Ach, wirklich assi, so wirklich assi. assi. Ich finde das auch krass, weil ich habe schon mit meinem Bochumer Mädels, wir waren ja am Mittwoch an ähm, Valentinstag, haben wir ja Sex in the City Badalona Drinks gemacht. Ja. Und ähm, da haben wir auch so drüber geredet: ja, mit Feiern gehen in Bochum und so ist ja ein sehr schwieriges Thema. Wir mhm. haben darüber geredet, wie geil das früher war, im Zeitalter von 16 bis 18 in die Zeche in Bochum zu gehen. Das ja. ist so ein richtiger, das ist halt so der Club, wo du so ja. mit 16 hingehst. Und wir hatten da damals so viel Spaß. Und das ist, der Club ist auch an sich lustig, weil da läuft coole Musik ja. und so. ne und das ist, der hat, ist auch eine coole Location. Und dann haben wir gesagt, ey Leute, sollen wir einfach, wir sind doch jetzt eine große Gruppe, sollen wir uns einfach nochmal samstags Ü16-Zechenparty gönnen? Ja. Wir haben uns verabredet, dass wir jetzt, also heute ist ja Sonntag, aber dann den nächsten Samstag, ja. zusammen in die Zeche gehen. Und dann werden wir da die 16-Jährigen aufmischen. Geil. Ja, da und wir haben auch schon gesagt, wir ziehen uns dann auch so das richtige Basic Outfits an. Skinny Jeans, high-waisted und dann so ein Crop-Top einfach. Aber so ein weißt du, was das Problem ist? Weißt du, was das Problem ist? Man stellt sich das, glaube ich, immer lustiger vor. Aber wenn du dann in so einer Menge von so 16-Jährigen, 17-Jährigen stehst, du findest das dann gar nicht so lustig, ja, wie es in der Vorstellung so ist. Du findest das schlimm. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Als wir früher so mit 17 Feiern waren und da so 25-Jährige waren, habe ich auch immer gesagt, Pedos. Äh, Nee, aber ich habe mir gedacht, boah, was wollen die Alten denn hier? Ja, ich werde niemals vergessen, meine eine Cousine, die ist so 13 Jahre älter als ich. Die ist aber die ist super cool. Und als ich 16 war, war die dann ja 29. Und in der Zeche war an, halt an Karneval immer so eine Rosenmontagsschlagerparty. Und da sind halt auch alle Leute da. Also da sind ja nicht mhm. nur 16-Jährige da, sondern so von 16 bis 60. Ja. Und ich stehe auf dem Floor und ich sehe meine 29-Jährige Cousine. Und mir war das peinlich, weil sie kommt zu mir. Tami, Süße, hi, schönes Abend. So, was machst du hier, das ist nur für junge Leute, habe ich zu ihr gesagt. Oh. <lacht> ja. Ja, und so werde ich auch nächste Woche sein. Ja. Vielleicht wird Hallo. auch eine von meinen jüngeren Cousinen, ich habe ja Cousinen in beide Ausrichtungen, mhm. ganz jung, ganz, also ganz alt, jetzt auch nicht, aber deutlich älter ja. als ich und deutlich jünger als ich, vielleicht wird ja auch eine stehen und sagen, Tami, was machst du hier, voll peinlich, Mann, geh wieder. Aber ich glaube, ehrlicherweise, dass äh, so, also wenn ich 17, 17-jähriges Mädchen gewesen wäre, und ich hätte, wäre so auf, wie du sagst, auf eine Rolle gegangen ja. mit so 25-jährigen Mädels. Ich glaube, ich hätte das cool gefunden. Ich hätte es auch, natürlich. Ich hätte super cool gefunden. Ja. Aber, naja. Na ja. Ich, bin ja, ich, bin, ich bin ja mal gespannt. Der kosmische Kalender. ich habe Es war aber auch ein bisschen süß, weil wir dann heute Morgen beim Frühstück in unserem freundschaftlichen Privatgespräch mhm. ohne Podcast drüber gesprochen in haben. <lacht> drüber gesprochen haben, wie das wohl ist, wenn wir später Töchter haben, die so 16, 17 sind und wie die wohl so sein werden. Und das war, da haben wir uns auch wieder eine, so eine kleine Fantasiegeschichte, haben wir uns zurecht gesponnen. Und das war wirklich auch sehr cute. Und ich glaube aber, dass die Party-Animals werden. Ja? Ja, also meine Tochter glaube ich schon. Das Ding ist, ich habt ja schon voll oft drüber nachgedacht, weil ich mir immer so dachte, boah, meine Mutter war schon echt richtig krass entspannt. Ach, übrigens, Mama, wenn du das hörst, den Magnolienbaum, den du mir abgeschnitten hast. Der sieht nicht aus. Wir haben, ich, es sieht we try to make it work. Aber ich muss sehen. Ich, ich, muss, ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Bist du sauer, wenn ich ihn wegschmeiße? Das ist wirklich <lacht> schlimm. Es ist schlimm. Aber äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass meine Mutter immer voll entspannt war. Aber ich war halt auch ein Voll verlässlicher Teenager. Also wenn ich um zwei zu Hause sein musste, dann war ich um zwei zu Hause und ich habe nie über die Stränge geschlagen, war nie irgendwo besoffen in der Ecke, bewusstlos und out of order. Aber das kannst, das weißt du ja nicht, ob deine Kinder das sind, weißt du? Ja, also ich war, ich war vom, vom Grundtyp her wirklich ein rebellischer Teenie und auch schon ein rebellisches Kind und meine Eltern haben es so smart gelöst, weil die haben sich ja wirklich aktiv dazu entschieden, anti-autoritären Erziehungsdeals zu machen. nämlich anti-autoritär erzogen, ohne Autoritäten, ohne Regeln. Und deswegen gab es nie etwas, wogegen ich rebellieren konnte. Es ja. gab kein Nein, es gab keine Regeln. Also die haben natürlich darauf geachtet, dass so alles okay ist und mhm. ich in Sicherheit bin und so. Ne? Aber wenn ich feiern gehen wollte, dann haben die haben mir niemals verboten, feiern zu gehen oder so. Ja. Es war auch gut, wenn ich dann abgestürzt bin, was wirklich nicht selten passiert ist, habe ich einen Papa angerufen und Papa hat mich abgeholt. Und ja. dass ich hier irgendwo besoffen mit dem Feld rumliege, weil ich sagen muss, ich übernachte heute bei einer Freundin oder so. Und ich glaube, weil meine Gene, also im Grund glaube ich, meine Gene sind ganz stark und ich glaube, egal mit welchem Mann ich Kinder kriege, meine Kinder werden einfach 100% so wie ich. Und da werde ich diesen Trick werde ich auch anwenden, weil die werden rebellisch sein, aber sie werden nichts haben, wogegen sie rebellieren können. Ich hoffe einfach, ich kriege nur Jungs. Ich kenne nur Töchter, ehrlich gesagt. Ich hatte ja, also ich hätte ich hätte irgendwie schon gerne eine Tochter, aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, mit Jungs entspannter, weil du machst dir nicht so viele Sorgen. Ja. Und ich bin ja sowieso, ich würde sagen, ich bin schon, ich bin schon ganz cool, <lacht> aber ich bin auch ein Spießer. Ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen. spießig. Ein bisschen. Und als zum Beispiel, als ich mit den Mädels von gestern das erste Mal ins Nautik gegangen bin und die mir ihre, äh, die Modenschau gemacht haben, habe ich gesagt, das ziehst du nicht an ausziehen. Rock geht gar nicht. Zu kurz. Zu kurz. Zieh, zieh eine Hose an. Wir haben Dezember, hast mal auf den Tacho geguckt. Du siehst aus, als du... Willst du denn du... in ihren in ja. Und ähm, ich glaube, dann werden meine Kinder solche wahrscheinlich am Ende, die dann äh, den Rock in, in die Handtasche stecken. Und sich umziehen? Ja. Ja, wahrscheinlich. Müssen die mal Vortrinken bei mir zu Hause machen. Ich erlaub's denen. Einfach mal dreist, setze ich mich über deine Erziehungskonzepte hinweg bei deinen Kindern. Nee, Eltern müssen zusammenhalten. Wir sind keine Eltern. <lacht> ja, aber dann sind wir ja Eltern. Ja, okay, das stimmt. Also, ich bin bei Eltern haben mir auch nie irgendwie vorgeschrieben, da so kannst du nicht rausgehen und ich habe also ich habe letztens mal meine Snapchat Memories durchgeguckt und ich sah aus. Ich, ich sah aus, als ich war mit bin 16, rausgegangen. Ich habe mit 16 eine richtige Granate. Ich auch da hatte ich meinen Peak. Ich werde nie wieder in meinem Leben so gut aussehen wie mit 16. Der Sommer, in dem ich 16 war, mm. war ich unbeschreiblich hübsch. Da das <lacht> dann, sorry, Leute. Und jedes Jahr ging es mehr bergab. Jedes Jahr baue ich Ach, mehr Quatsch. ab. Doch, ist wirklich so. Es ist wahr. Es ist wahr aber ich, ich habe Outfits gerockt, die würde ich auch, also da würde ich mich ja heutzutage wirklich für schämen und ich schäme mich auch rückblickend betrachtet. Ich möchte wirklich nur noch mal ähm, darauf zurückkommen, ein nutziges Polizeikostüm. darüber haben wir schon öfter mal gesprochen hier im Podcast mit 16. Ja. Ähm, und meine Eltern die haben mich ja gesehen, wie ich mich zu Hause fertig gemacht habe. Strapse hatte ich ja an, Strapse, Hotpants, Nein, korsage so bin ich rausgegangen. Die oh, haben Gott. gesagt, ja viel Spaß, ruf an, wenn, das, wenn was ist. Nee, ich hatte, ich hatte, ähm, ich war, ich würde sagen, mein Kleidungsstil hat sich über die Jahre nicht besonders viel verändert, aber ähm, ich würde schon sagen, für eine 16-Jährige war ich schon eine hotte Biene auch. Ich habe ein Foto von mir wieder gefunden, da war ich 13 mhm. und das war schlimm, weil da war ja Peak äh, Casual Business. Und ich habe mich als 13-Jährige, oh. die die Anrufe sind Blazer hatte ich ja an. Und so eine schicke, Flecht, seit, seitliche Flechtfrisur. Business casual. Business in casual. der 9. Klasse. <lacht> ich habe das durchgezogen. Und alle anderen hatten einfach so ihre Abercrombie jeans an und Pulli, und so ein Hoodie. Und ich bin mit Blazer geguckt. Und ich hatte natürlich auch, ähm, wie heißt das, wenn die so, so, so eine, ähm, an der Taille gehen die so ab. So in, wie in so einer A-Linie. Einfach tailliert? Nee, ah, ah. die waren so äh, plated oder, oder pleated, pleated. pleated. Genau. also Falte, ja. Genau, ich hatte pleated Blazer und ich hatte auch pleated Oberteile so enge. Ja. Yeah. Die, aber oben hatten die U-Boot-Ausschnitt. Die sahen wirklich aus, als <lacht> könnte ich das im Büro tragen, hatte ich Pencil-Skirt dazu an. In der Schule um 13. <lacht> Doch, bist du den Knien-Pencil-Skirt? <lacht> Gibt's davon Bilder? Es gibt ein Bild von mir, Blazer. <lacht> Freunde. Nicht so viele. <lacht> aber ich habe mir immer gedacht, ich weiß noch, dass ich immer jeden Morgen, ich habe da richtig ein Ding draus gemacht, weil ich war Fashion Queen und die anderen, ich habe immer gedacht, die haben einfach nicht so einen, so einen elevated taste wie ja. ich. Und dass die einfach die Banausen sind. Die denken, ich bin uncool, aber ich wusste einfach schon, ich bin einfach weiterentwickelt als ja. die fashionmäßig. Und manchmal war ich dann aber doch aufgeregt, wenn ich aus dem Bus ausgestiegen bin, dass ich mir dachte, oh nee, nicht, dass die jetzt einen blöden Spruch zu meinem Outfit sagen. Und dann habe ich mir selber, habe ich mich selber beruhigt und habe gesagt, Hami, solange du ein Outfit mit Selbstbewusstsein trägst, sieht jedes Outfit gut aus. <lacht> und dann habe ich mit Selbstbewusstsein ich, hab ich's gerockt in der Schule. Ich habe mal in der fünften Klasse zu einer Klassenkameradin zu mir gesagt, die hatte mal Schlachhose an. Ja. Und das war ja zu dem Zeitpunkt. Ganz out. out. Und dann hab ich, bin ich in der fünften Klasse zu ihr hingegangen und habe gesagt: Sag mal, willst du es nicht mal mit einer Skinny Jeans probieren? <lacht> Einfach auch mal ungefragte Tipps raushauen. Super. <lacht> hat sich auch nicht so viel geändert. <lacht> Aber ich sagte das: Die hatte danach Skinny Jeans an. Ja. ja, und sie hat irgendwann mal, als wir älter waren, als wir irgendwie so vor ein paar Jahren haben wir nochmal drüber gesprochen, hat sie gesagt: Du hast mich damals zu Skinny Jeans gebracht. Die Arme. Mhm. Aber ja, in der Schule, also ich würde jetzt auch nicht sagen, jedes Outfit, was ich in der Schule anhatte, war immer top, war nicht immer top. Aber ich muss auch sagen, ich hatte auch oft ähm, Outfits an, wo Leute gejudged haben und gesagt haben, was hast du denn da an? Und zwei Monate später haben sie das selber an. Ja, bei mir leider nicht. Also, mein, weißt du, was meine schlimmste Phase war? Das wundert war? mich total, weißt du, was die meine... 13 kein kein an hat. Business Casual. Ich habe immer hab ja Modezeitschriften gelesen. Das war ja nicht mal Business Casual, was du gemacht das hast. Business Business. <lacht> Modezeitschriften habe ich ja gelesen. Und da war ja auch so ein Trend. Day-to-night Outfits. Wo du einfach mit ein paar Accessoires oder einer anderen Jacke yeah. dein Business-Day-Outfit zum Party-Outfit umgeändert yeah. hast. Und die habe ich gestylt, die Outfits. Ich habe Day-to-night-Outfits getragen in der Schule von 13 bis 16 Uhr. <lacht> Und das meine schlimmste Phase war aber, weiß du noch, als so Nerdbrillen so mega in waren Ja. und ich wollte eine Nerdbrille haben und meine Eltern haben aber gesagt, du brauchst ja gar keine Brille, warum willst du, also wir kaufen dir jetzt ja keine Brille ohne Sehstärke. Ja. Ich wollte unbedingt eine haben und damals hatte man jetzt auch nicht so die Mittel einfach loszugehen und sich ja. dann sowas halt selber zu kaufen, wenn die Eltern es nicht gekauft ja. haben. Und dann habe ich eine 3D-Brille aus dem Kino genommen, habe Gläser, <lacht> <auf> Gläser rausgemacht <lacht> und habe die getragen. Haben die gerockt? <lacht> <lacht> da war gar nichts, da konntest du durchpassen. <lacht> Scheiße. Und dann gab es eine Phase, da war meine Lieblingssendung, Shake It Up Chicago. Kennst du noch Nein. Shake It Up Chicago? Nein. Das ist sowas wie Hannah Montana mäßig gewesen mit Zendaya und... Ähm, Bella Thorne, dieser rothaarigen mm. und das war so eine Tanzserie, die waren so Schüler und die haben bei Shake it up Chicago, das war so eine Fernsehshow mit so Tanzen und da haben die mitgemacht, das war quasi eine Fernsehshow über eine Fernsehshow yeah. und die hatten so ganz wilde Outfits an, so Layering haben die gemacht so zwei Röcke übereinander mit, so, mit Strumpfhosen mm. und zwei verschiedenfarbigen Chucks und die waren meine yeah. style Inspiration <lacht> Und dann habe ich mich auch so angezogen, hatte auch zwei verschiedenfarbige Chucks immer an. Ja. Und dann habe ich mir immer so eine Weste von so einem Dreiteileranzug von meinem Papa, so über meine ähm, T-Shirts, hatte ich langärmliches T-Shirt, kurzärmliches T-Shirt drüber. Ja. Und dann diese Weste drüber und dann Nerdbrille auf. <lacht> Aber das stelle ich mir eigentlich ganz süß vor. Ja, die anderen fanden es nicht so süß. <lacht> Aber, was habe ich mir gesagt? Wenn du ein Outfit mit Selbstbewusstsein trägst, sieht jedes Outfit gut aus. Ja, und das, das habe ich gemacht. Aber teilweise, was man auch in dem Alter so gemacht hat, ist auch peinlich. Ich habe mir ja auch mit 13 ange, äh, eingebildet. Ähm, ich könnte die 15-, 16-Jährigen ähm, für mich begeistern mit 13, bis meine Mutter mir dann, und, bis meine Mutter mir dann irgendwann mal gesagt hat, weil ich war unsterblich in einen so, in einen, so einen Typ verliebt. Da der war ich der war 13, der war irgendwie 15 oder 16 oder so. Und das ist ja wirklich schon eine Welten. Welten. Vor allem, ich war auch echt sehr kindlich. Und dann hat man, bis meine Mutter mir dann irgendwann mal gesagt hat, so, was, will, was soll ein 16-Jähriger mit einer 13-Jährigen anfangen? Ja. Was, wirklich, ja, was wirklich. soll er anfangen? Und das war wirklich, das war, das war, das war auch so peinlich, wenn du dir teilweise durch... Ich kann das nicht. Ich kann das nicht übers Herz bringen, mir diese Chats durchzulesen. Nee, die sind ja irgendwo noch auch in den Katakomben von Facebook wahrscheinlich. Mhm. Ich kann das nicht übers Herz bringen, mir das durchzulesen. Das ist wirklich bodenlos. Kennst du diese eine auf TikTok, die immer ihre alten Chats, ihre Pigmy chats mit ihrem, ja. mit ihrem Crush von früher durchliest? Und ich finde sie so brave, dass sie das auch noch auf TikTok hochlädt, ja. weil ich könnte mir das nicht mal nur in meinem eigenen Beisein durchlesen, weil das Secondhand Embarrassment so groß ist, dass ich im Boden versinken würde. Ich habe auch irgendwann mal, als wir uns wieder getroffen haben, so mit 18, 19... Nee, ich glaube nicht mit 18, aber so mit 20, 21 haben wir uns irgendwann mal wieder getroffen. Dann haben wir so darüber gesprochen, habe ich gesagt, oh, ich war so verliebt in dich, als ich 13 war. Und ich so, ja, ich weiß.
1: <lacht> du, wie, konntest, wie konntest du
0: das denn merken? <lacht> <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Was ich auch, was ich gemacht habe, da war ich aber deutlich jünger, da war ich so 8 oder so. Und das ist so peinlich. Ich weiß nicht, ob es die Leute im Podcast schon wissen, aber es weiß auf jeden Fall jeder, der mich persönlich kennt. Ich bin die schlechteste Sängerin unter dieser Sonne. Ich singe ja. ja so schlimm und so schief und so treffe gar keinen Ton. Es ist ja wirklich zum Heulen. Ja. Und ich wollte ja aber unbedingt ein Star werden früher, als ich ein Kind war, ja. war ja mein Traum, ein Star zu werden. Manchmal habe ich mir auch so, manchmal hatte ich kurz Panik, weil manchmal habe ich mir gedacht was mache ich, wenn die später nicht berühmt werden? Habe ich mich, habe ich mich selber berühmt, und habe gesagt, keine Sorge, Tami, du wirst schon irgendwie berühmt. Was <lacht> <lacht> so so, also hast, hast, hast du jetzt? Ja, jetzt hast du ja Podcast. Ich habe jetzt Cloud. Ja. Und dann ähm, habe ich... Was hast du jetzt? Cloud. Was heißt das? Ja, so Publikum. Ist es die Crowd? Ja, ich habe jetzt Crowd. <lacht> ich habe Cloud. Das ist egal. Aber über habe ich damals gedacht. Ist mir eigentlich auch egal, womit ich berühmt werde, Hauptsache ich werde berühmt. Zur Not Only Fans Nee, zur Not singen, obwohl ich damals schon wusste, ich habe jetzt nicht das größte Gesangstalent aber ich habe gedacht, ich bringe das Package mit. Ja. Und wenn meine Mama manchmal so einkaufen gegangen ist oder so und ich hatte keinen Bock und habe gesagt, ich bleibe im Auto sitzen, hab, bin ich im Auto sitzen geblieben, habe ja Radio in der Zeit gehört, habe Lieder mitgesungen, habe Fenster aufgemacht, weil ich dachte, vielleicht läuft jemand <lacht> vorbei und entdeckt mich. Ja. Mikrofon. Oh. Das habe ich, ich habe wirklich gedacht, wenn nicht, das, ich... Das macht hier gleich einen Abgang. Okay. Ich habe wirklich gedacht, mit acht Jahren... Nee, das ist... Scheiße. So? Ja. So. Ich habe wirklich mit acht Jahren gedacht, ähm, ich singe jetzt Katy Perry im Radio mit, mache das Fenster einen Spalt runter und dann läuft ein, läuft ein Talentscout läuft an meinem Fenster vorbei. In Bochum auf in dem Rewe-Parkplatz. auf dem Rewe Wird einfach ein Kind, was alleine im Auto ist, ansprechen <lacht> und sagen, hier ist meine Karte, ruf mich mal an, ich mache dich berühmt. Es ist nie passiert. Ach was. <lacht> Aber es war mein Traum. Das ist, das ist wirklich... <lacht> Aber das ist, ich glaube, das ist ein gutes Selbstbewusstsein, wenn du als Kind schon ein gutes, gesundes Selbstbewusstsein Ich habe mich auch früher mit meiner Digitalkamera natürlich selber fotografiert, so mit 8, 9, 10. Ja. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin der schönste Mensch unter der Sonne. <lacht> ja, ist doch gut. Da gab es ja auch noch kein Social Media oder so. Und ich habe mir dann mit 8 oder 9 die Bilder angeguckt, die ich von mir selber mit der Digitalkamera gemacht habe und dachte wirklich, Bänger. wow. Bist du schön? <lacht> ich habe auch, ich, mein Traum war es ja, bei Germany's Next Topmodel mitzumachen, als ich klein war. Und ähm, ich bin ja, also es ist ja ein Wunder, dass ich überhaupt 1,70 Meter groß geworden bin, weil meine Eltern ja so super klein sind. Mir wurde halt früher schon immer gesagt, dass ich wahrscheinlich nicht so groß werden würde. Und mhm. damals beim alten Top-Model müsstest du ja irgendwie 1,76 Meter oder so Mindestgröße haben. Ja. Und ich wollte die natürlich unbedingt erreichen. Und dann habe ich auch manchmal so ein bisschen mich gepanikt und habe gedacht, scheiße, was ist, wenn ich nicht 1,76 groß werde? Da habe ich mir selber gesagt, keine Sorge, machst du Beinverlängerung dann einfach. <lacht> <lacht> Mit acht Jahren habe ich mir gedacht, scheiße, aber egal, ich lasse mir einfach Beine operativ verlängern. es ist bodenlos. Das an ist mein, wirklich bodenlos. An meinem 12. Geburtstag da haben wir diesen Model-Geburtstag gemacht. Ich glaube, das habe ich schon mal im Podcast erzählt, wo wir Fotoshooting gemacht haben. Yeah. Und ich weiß noch, dass ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe... Nur noch vier Jahre, dann kann ich endlich zu GNTM gehen. Zum Glück habe ich es niemals gemacht. Ja, wirklich. Ich danke wirklich meinem, meinem 16-Jährigen Ich, die sich dann gedacht hat, nee, ist mir doch zu so peinlich. Ja, wirklich. Ja. Boah, mein zwölfter Geburtstag war auch so eine absolute Horrorveranstaltung. Wir waren, da waren wir bei meinem Vater und der war zu dem Zeitpunkt mit so einer Russin zusammen, die irgendwie gefühlt 35 Jahre jünger war. Oh Gott. <lacht> also die war... Ähm, war das die mit den Frettchen? Nee. Okay. Die war... Ähm, warte, lass mich mal kurz überlegen. Mein ich war zwölf. Das heißt, mein Vater muss so Anfang 60 gewesen sein. Weil mein Vater war ja 20 Jahre älter als meine Mutter. Kommt das hin? Mhm. Und ähm, dann... Und seine russische Freundin Olga war... Natürlich heißt sie Olga, ist ja, ja klar. Die war vielleicht 27 oder so. Die war aber eigentlich ganz süß. Und dann stand mein zwölfter Geburtstag vor der Tür und wir haben so ein bisschen gebrainstormt, was ich machen könnte. Und weißt du, was sie vorgeschlagen hat? Was ist denn? Schaumparty. <lacht> Geil! Es war aber auch die Zeit, so 2010, 2011, wo das richtig popular war: ja. Schaumpartys, ne? Und dann, ähm, nee, das war früher. Wann, wann war ich denn? Wann bin ich zwölf? 2010 12? bist du zwölf geworden. Ja. Und ähm, da hat sie da hat sie dann Schaumparty vorgeschlagen. Hat sich dann aber auch irgendwie ein bisschen schwierig gestaltet. Fand ich auch irgendwie jetzt nicht so bombe, die Idee. Auf jeden Fall ähm, waren wir dann, wir hatten im Garten noch so ein kleines ähm, so ein kleines Häuschen mhm. mit so Küche, Wohnzimmer und so. Und da haben wir dann letztendlich Flaschendreht gespielt. Oh nein. Und ich weiß noch, dass ähm, wir da saßen und die ganzen Jungs waren ja auch so so 12 13 irgendwie und Olga kam dann irgendwann rein und wollte äh, weil die später nachgekommen ist und wollte dann noch so Getränke und Snacks und so bringen und du weißt, du weißt du wer ab dem Moment abgeschrieben war du ich ja klar alle 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 Jungs nur noch nur noch Augen für Olga ich das war, war wirklich traumatisierend ja, für mich Das war für mich auch immer sehr schlimm als ich so 16 17 war mit meinen, ähm, also ich habe ja direkt neben der Schule damals gewohnt, das heißt, wir haben ganz oft die Stundenpausen bei mir zu Hause verbracht. Ähm, und meine Jungsfreunde sind auch liebend gerne mit zu mir nach Hause gekommen, bis ich irgendwann mal gereilt habe, warum? Weil die ich. alle auf meine Mutter standen. Nein. Ja, die standen richtig doll auf meine Mami. Echt? Ja. Und die haben auch immer gesagt: Boah, Tami, deine Mama, die ist so hübsch. Und du siehst übrigens genau aus wie dein Vater. Eins zu eins, crazy. Das ist böse. Böse. Das ist richtig böse. Ja. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, wenn meine Kinder irgendwann mal ähm, ihre Freunde mit nach Hause bringen... Ich glaube, ich würde mir dann immer einbilden, ähm, ich wäre so auch einer von denen mm, mm. und würde dann auch, bevor die in den Club gehen, würde ich mich dann auch, jetzt nicht so peinloh, aber schon dann auch mal so ein bisschen bei meiner Mutter, das ist aber bei meiner Mutter finde ich es cool und alle meine Freunde mögen auch meine Mutter, mm. wäre natürlich Traumvorstellung, wenn es bei mir später auch yeah. so ist. Aber ich glaube, ich würde dann vielleicht auch immer so ein bisschen denken, ich bin auch noch cool und jung und einer von denen, aber die würden dann die ganze Zeit eigentlich... So wie sagen, würde, also oh, kann boah. deine Mama mal gehen? Ja. <lacht> und wenn die so per WhatsApp, wenn die sich so schreiben, kannst du deiner Mama bitte sagen, dass sie gehen soll? Aber währenddessen stehe ich auf dem Küchentresen <lacht> und tanze. Sie ist ein in Margarita und <lacht> bin am tanzen Shakira don't ja. live weißt du was ich mir schon immer seit jeher vorstelle dass ich so später werde wie die Mutter aus Mean Girls die Mutter von Regina George die ja. hier reinkommt und sagt I'm not a regular mom, I'm, I'm a, a cool, cool mom Wollt <lacht> <lacht> ihr trinken? nur unter meiner Aufsicht Mädels aber wenn ihr Alkohol haben wollt sagt Bescheid <lacht> Es war so also ein Random-Dienstag um 14.15 Uhr. Und ich würde dann auch, weil ich dann noch immer noch den, äh, den Ego-Boost bräuchte, würde ich dann, wenn ich Jungs hätte, dann am nächsten Morgen, wenn die so von einer Party am Frühstückstisch mhm. sitzen, würde ich sagen, und was haben deine, was haben deine Freunde wie gestern... die mich? <lacht> Was haben deine Freunde gestern so gesagt, wie sie den Abend so fanden? <lacht> Gut, haben warum? die was über mich <lacht> gesagt? <lacht> Gut, warum? Ja, und was haben, was haben sie so über mich gesagt? Also, ähm, fanden die mich attraktiv? <lacht> <lacht> Fanden die, dass ich noch jung aussehe? Manchmal finde ich das aber so süß, wenn Eltern sich nochmal von den Freunden so einen Ego-Boost abholen. Weil ja. Weißt du noch, an meinem Geburtstag, als wir aus Bochum losgefahren ja. sind, mein Papa hat uns seine selbstgemachte Bolognese mitgegeben. Ja. Und dann hat er abends angerufen, penetrant. Ich bin nicht dran gegangen, weil wir irgendwie on the go waren. Ja. Und er hat dreimal hintereinander penetrant angerufen. Ich habe gedacht, das muss irgendwas super Wichtiges dran äh, sein. Ich gehe dran, ich sag Papa, was ist? Er sagt: Ich wollte fragen, wie die Carlotta die Bolo fand. <lacht> Da musste ich dich ja weiter erreichen. Ja. Du musst sagen, Thomas, die Bolle, die war super lecker. War sie wirklich? Das war so süß. Und so werde ich später auch sein. Ja. Ja, ja das wird ein bisschen lustig. Ja, jetzt ist die Luft gerade irgendwie raus. <lacht> Aber ich finde auch, das war eine gute Folge. Ich fand auch, das war... Aber wir haben auch erst 40 Minuten, aber vielleicht können wir auch einfach mal... Kurz am Knacken heute mal. Doch, ich wollte doch ähm, eigentlich auch eine neue Rubrik einführen mit den Songs. Ah ja, stimmt. Aber ähm, du hast gesagt, das interessiert niemanden. Ja, das glaube ich auch. Okay. <lacht> du kannst ich ja mal die Idee pitchen. Ich wollte, ich wollte ein neue, neues Spiel einführen, weil ich muss sagen, ich hatte letztes Mal bei unserem Spiel Spaß. Ja. Ähm, und ich wollte eine neue Rubrik einführen, <lacht> dass ich dir Songs vorspiele mhm. aus bekannten Films oder Films. Aus Films. <lacht> 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 aus, <lacht> aus bekannten Film Szenen. Szenen. Oder von Sendungen und du musst mir sagen, wo das ist. Ja. Willst du das, wenn wir es jetzt kurz spielen? Ja, aber ich muss ganz nötig einmal kurz auf die Toll. Ich muss unnötig pipi schon die ganze Zeit. Kann man Pause machen und dann weitermachen? Ja. Wir machen jetzt Pause, Leute. BG. Okay. Ja, du brauchst ja nicht BG, Ach sagen ja. wir. Die hören das <lacht> okay. ja dann durch. Hier, ne? Ja. Okay, back okay. and better, Leute. Also, ich mache jetzt einen Song an und du musst mir sagen, aus welcher Szene, okay? okay. Das ist Gossip Girl. Welche Szene? Weiß ich doch nicht, ich habe das gar nicht so gut geguckt. Es ist, es ist auf jeden Fall in Staffel 1 oder 2 am Anfang. Nein. Ja, ich habe nur bis Staffel 1 oder 2 geguckt. Es ist, ah, doch, ich weiß, es ist Thanksgiving -Folge. Ja. es ist die Thanksgiving-Folge. Es ist die Thanksgiving-Folge, aber das weiß ich nur wegen TikTok. Ja, okay, richtig. Okay. Richtig. Den habe ich auch nicht. Ah, ähm, das ist äh, aus den 80ern aus den 80ern und da ist das ist der äh, Breakfast Club ja. am Ende, wo er den Ghetto Blaster ja. hochhält ja. Ja. und jetzt noch ein einfacher okay. Grease Because I need a man ja. Das ist aus Grease die Szene, wo Sandy ähm, auf dem, in dem Freizeitpark oder auf diesem ja. Kirmesfest und dann ist sie so umgestylt ja. und super ja. sexy. Ja. ja. Ey, wir sind gut. Das war noch einfacher. Okay, wir machen nächste Mal ähm, Schwierigkeitslevel hoch. Okay, wie fandest du die Rubrik? Gut, ich habe mehr Spaß gemacht. Ja? Mir Spaß gebracht, ja, sag ja. ich dir. Ich hoffe, okay. für, den, für die Leute war es auch ganz lustig und nicht so... Blöd. Ja, ihr konntet ja vielleicht auch ein bisschen mitraten. Ja. Und vielleicht hat sich jetzt der ein... Ach nee, das macht ja gar keinen Sinn. Basten. Ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht hat sich der ein oder andere ja auch gedacht, so wie ich ähm, letztes Mal bei Tommy Schmidt als Tommy und mein Gehirn vernetzt war. Ja. Ähm, mit... Ähm, Brotbelegen. Mit Brotbelegen. Ähm, hat sich jetzt der ein oder andere gedacht, dass sein Gehirn mit meinem vernetzt ist, weil er die gleichen... Songs ausgewählt hätte? Vielleicht. 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 Meinst du eigentlich jetzt, wo ich gerade so ein bisschen im Groove mitgesungen habe, hört das ein Talentscout? <lacht> und scoutet mich, weil er sagt, du hast so eine engelsgleiche Stimme und das gute Package. Ich glaube nicht. Wir machen aus dir einen Star. Mm -mm. Ich könnte ja immer Playback singen. Wir machen Autotune, Playback und jede Show singe ich ja nur Playback. Und niemand müsste wissen, dass ich ihn echt gar nicht singen kann. Aber die Leute würden checken, wenn du Playback singst. Das checken die ja auch bei, bei Justin Bieber und so. Ja, Aber gut, der ist ja, also dem geht ja nicht mir, schlecht. Ne? Ich wünsche mir übrigens zum Geburtstag diese Handyhülle von Rode, wo der Lipgloss drin ist. Ich weiß, aber ich habe schon was anderes, was ich dir schenken kann. Okay, aber vielleicht für irgendwen, der es hört. <lacht> ja. okay, ich habe ja auch nie meinen verlorenen Lipgloss zurückbekommen. Das ist auch wirklich ich mein, eine Frechheit. Der Zug ist jetzt eh abgefahren, aber trotzdem, den habe ich auch nie bekommen. Das tut weh. Ja. Der Lipgloss wirklich, der war das. Der war wirklich... Der war wichtig. Der war wichtig. Naja, manchmal ist das so. Naja, der kosmische Kalender bringt ihn mir vielleicht <lacht> irgendwann zurück. Aber du weißt, was der kosmische Kalender sagt. Ja. Sex erst im September. Sex erst im September. Tami hat mir gestern Nacht ähm, noch eine Lesung gemacht. <lacht> Auf 7 Promille hat sie irgendwann zu mir gesagt, Carlotta, der kosmische Kalender sagt Sex erst im September. Ja, da hat Calotti noch eine kleine Rust-Strecke vor sich, aber <lacht> der kosmische Kalender hat mir geflüstert, dass es, es wird sich lohnen. Der Sex im September, der wird vielleicht auch eine außerkörperliche Erfahrung sein, so gut ist wird das, das so? sein. Sagen die Sterne. Die Sterne <lacht> sagen das. Ich bin gespannt. Ich, ich auch. bin gespannt. Aber dann musst du, wenn das wirklich so ist. ja. Wenn meine Lesung, quasi meine, meine, meine Legung, meine was auch immer das war, ja. meine spontane Eingebung, ja. meine kosmische Eingebung richtig war und du wirklich im September, bis September jetzt so Strecke hast und im September das erste Mal Sex hast dieses Jahr, ja. ähm, wirst du dann im Podcast Spicy Details spillen, weil das wäre schon wichtig Ach. auch, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich es machen würde. Okay, schade. Ich glaube, das würden sich wirklich viele Hörer wünschen. Das wird uns immer wieder gesagt. Ich weiß, es wird dass dass wir das mehr wurde spicy mir, Content liefern es wurde, mir auch, es wurde mir auch am Wochenende gesagt, ähm, als wir über den Podcast, äh, als ich mit einem Hörer, du weißt, wer du bist, <lacht> <lacht> ähm, gesprochen habe, der hat mir auch gesagt, er würde sich mehr spicy Content wünschen. Aber dann denke ich mir halt auch so. Also sorry, wir haben im Podcast erzählt, dass wir uns mal in die Hose gepisst haben. Was wollt ihr denn noch? Ja. Was wollt ihr noch? Was wollt ihr noch? Meine Seele, Patricia. <lacht> ja, ehrlich so. Das War, gibt's nicht, Leute. Nee, das, das... Obwohl... Macht man einen Punkt. Macht man. einen Punkt. <lacht> <lacht> Guck mal an mein Alter. <lacht> ja, ich ja. Ähm, Nee, und deswegen... Ich glaube, ich, also ich würde zugeben... Das würde ich schon machen. Ich würde zugeben, wenn... Ähm, wenn es im September passiert ja dass es passiert ist dass es passiert ist aber ich würde glaube ich keine Details sagen gar keine oder ähm, abgemilderte in, in einer Wagenform frag mich nochmal mal im September okay mache ich das werde ich mir auch das werde ich mir in meinen echten Kalender eintragen dass der kosmisch, ob der kosmische Kalender recht hatte mhm. reveal gibt es dann Leute reveal aber ähm, gibt es nicht vielleicht von irgendwelchen crazy Astro Sei jetzt schon ein Horoskop für September ja, für mein klar. Sternzeichen? Natürlich. Echt? Ja, klar. Soll ich mal googeln? Nee, du googelst in jeder Podcast-Folge. Ja. Die Recherche machen, weißt du, seriöse Podcasts, die machen die Recherche vorher. Ja, und aber nicht das, ist ja da, der das ist ja dann aber nicht mehr authentisch. <lacht> September, Zwilling. Horoskop. Horoskop. 2024. Ja. Nein. Aha. So, und deswegen hat der kosmische Besonders Kalender. Besonders die Monate April, Juni und September bieten den Zwilling äh, reichlich Chancen für die Liebe. Siehst du, der kosmische Kalender hatte recht. <lacht> und wer nicht länger Single bleiben möchte, sollte sich den Terminkalender etwas frei halten: In im der April, Zeit. Juni und September. Aber bei dir wird es halt erst im September passieren. Ach so. Mhm. Aber Zwillinge steht 2024 ganz oben auf dem Siegerinnentreppchen. Hier stimmt im kommenden Jahr einfach alles. Jupiter kommt Ende Mai in den Zwilling, Pluto steht im Wassermann und gemeinsam ballern diese Planeten <lacht> so viel Glück und Zuversicht in das Leben des Zwillings, dass er 2024 nur durchstarten kann. Hammer! Quelle www.glamour.de Ah, die Glamour hat aber immer gute, äh, ja? gute astrologische Sachen. Da lese ich viel. Das ist oft auch meine Recherchequelle. Ja? Hm? Gib mal ein, ähm, ich will mal auch mal wissen, Wassermann, September? S September? Ja, interessiert mich jetzt auch. Wenn du im September den Sex deines Lebens hast, will ich auch, will ich wissen, was mache ich parallel in der Zeit? Oh, steht Aber auch nichts. für Erotik. 2024 steht für Erotik. Du du für steht für jeden. Okay. Luftzeichen wie Waage und Wassermann können 2024 von klarer Kommunikation profitieren, um tiefere und bedeutungsvollere Beziehungen zu knüpfen. Michael! Michael und ich. Ein besonderes Highlight wird der Eintritt Jupiters in das Zeichen... Zwilling, Ende Mai sein. Eine Phase voller Glück und positive Überraschung wird eingeläutet. Das ist nämlich dann auch Ende Mai die Zeit, wo Michael nach Deutschland reist. Ja, oh ja. Um dir, Um dir seine Liebe offen ähm, zu legen. Und einen um Liebesbeweis legen. für ja. mich zu erbringen, dass er sein Leben an der Wall Street für mich hinter sich lässt. Ja. Ach ja. Also während du im September den besten Sex deines Lebens haben wirst, werden Michael und ich uns vielleicht verloben. Ja. Ja. Ja, das wird mir gut gefallen. Wie würdest du es finden, wenn ich mich im September verloben würde? Also, also generell, ich, also unabhängig ich, jetzt auch von Michael, einfach generell eine Verlobung anstreben würde? Ich fände, also ich glaube, ich würde dir sagen, dass ich es ein bisschen überstürzt finden ja. würde. Ja, okay. W würdest du darauf hören? Nein, natürlich nicht. Okay, ähm, ich würde sagen, dass ich das ein bisschen überstürzt finde ja. und dass du nochmal vielleicht darüber nachdenken solltest, ob du das wirklich willst und vielleicht noch mal abwarten solltest und wenn mhm. du dich du kannst eine Verlobung heißt ja auch noch keine Eheschließung dementsprechend würde ich dir sagen du kannst dich jetzt schon mal verloben aber ich würde dann erst 2026 die Hochzeit anstreben. Okay, aber wie, wie würdest du würdest was ändern, wenn ich dir sofort sagen würde, Carlotta, du bist meine beste Freundin, du wirst meine Trauzeugin, du kannst den Abschied alles planen, ja. lege alles in deiner Hand. Ja. Würde das in dir ein bisschen mehr Vorfreude auslösen, dass das eine andere Reaktion auslöst? Mehr Freude? Nee. Mehr Jubel? Okay. Also ich würde, ich würde natürlich deinen Junggesellenabschied ähm, planen. Mhm. Aber ich wäre trotzdem noch skeptisch. Würde es trashy? Würde es trashy Nein. werden, der Junggesellenabschied? Nein. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als... als ein trashy Junggesellenabschied ja. mit so einer weißen Limo und so einem Skopper. Ja, und so einem Bauchladen, wo geht. die Leute schon kaufen müssen. Ein <lacht> Bauchladen? Ja, kennst du das nicht? Ja, doch. Ja. Nee, ich würde den aber dann auch außerhalb von Deutschland planen. Ach ja, machen wir so ein schönes Wochenende. Ibiza-Wochenende. Ja. Ja, ja, doch, das gefällt mir Wie glaubst du, gut. würde Michael das finden? Wochenende Ibiza? Gut, hat er endlich mal seine Ruhe. Der <lacht> ist ja auch mal froh, wenn er die Plappertasche los ist, mal für ein Wochenende. Was? Wo würde Michael seinen jungen seinen Abschied feiern? Der macht sich ja nicht so viel aus solchen, aus so, aus so Festen und so. Und der wird das einfach, also in Deutschland würde er ja, er wird ja online remote arbeiten. Und mhm. er wird dann einfach, er wird ja wieder viel arbeiten. Freitagabends wird es gemacht werden, dann wäre er so, würde er sagen, heute mache ich mal einen kurzen office Day 20 Uhr, glaube ich einen Laptop zu. <lacht> und dann würden ein paar Kumpels ihn abholen, dann würden die einfach ein bisschen in die Stadt gehen und ein Bierchen zwitschern und dann kommen sie wieder zurück. Er ist da einfach auch nicht so der Typ für, so wie ich. Ich nicht? Ich bin der Main-Character in der Beziehung, nicht er. Ja, aber weißt du, ich glaube, Mike würde nach Las Vegas fliegen. Nein, das passt überhaupt nicht zu Michael. Doch. Was soll Michael denn in Las Vegas? Was soll er da? Das, das ist, ist überhaupt schön, nicht seine Welt. Das ist ein schöner Folgename. Was soll Michael in Las Vegas? <lacht> Doch, ich finde, das würde gut zu Michael passen nach Las Vegas, weil er ist ja schon auch in New York groß geworden mm. und er hat ja für dich sein ganzes privilegiertes Leben zurückgelassen, weil mm. ihr seid ja in Neubrandenburg. <lacht> habt ihr habt ja euch ja niedergelassen. Ach, ja, das habe ich schon wieder vergessen. <lacht> und deswegen würde ihm, glaube ich, auch mal wieder so ein Ausflug in Richtung Luxus gut tun aber Las Vegas ist ja so neureich und ja, ähm, nee, es wird ihm nicht gut gefallen. Vielleicht würde er vielleicht würde er in Monaco, würde er vielleicht machen. Oh ja, das kann ich mir auch Monaco gut vorstellen. Monaco würde er dann machen. Das kann ich mir auch gut so vorstellen. So mit seinen Kindheitsfreunden. Ja, genau. Die würden dann aus New York würden die dann äh, nach Monaco fliegen. Ja, genau. Und die würden ihm dann aber auch nochmal richtig ins Gewissen nehmen, weil die finden mich nämlich richtig blöd, weil ich bin ja der Grund dafür, dass Michael jetzt da weg vom Fenster ist. <lacht> und jetzt in Neubrandenburg. Jetzt in Neubrandenburg <lacht> lebt. Wo ist eigentlich Neubrandenburg? <lacht> Keine Ahnung, ich weiß nicht mal, ob es Neubrandenburg gibt. <lacht> <lacht> Wir verbinden ihm nochmal richtig ins Gewissen. Was, und machen, sagen, was macht ihr eigentlich den ganzen Tag in Neubrandenburg? Nein, die würden sagen, Michael, willst du dir das nochmal überreden? Also wenn du das nicht mehr willst, wenn du die Verlobung lösen willst, kein Problem, wir fahren jetzt mit dir zurück nach New York, wir ja. schleifen dich raus, überleg dir das nochmal mit der Brezelfresserin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. <lacht> weißt du, weil die sind ja auch ein bisschen, sie sind slightly racist gegenüber Deutschen. Wir sind ja für die alle Brezelfresser und Biertrinker. Ja. <lacht> Und dann werden die sagen, Michael, überleg mal, wie die Hochzeit aussehen wird. Am Ende will die, dass du da in Lederhose stehst und sie im Dirndl. Weil sie <lacht> denken ja, dass das ganz Deutschland München ist. Ja, stimmt. Ja. Und dann wird Michael sagen, Leute, ihr habt überhaupt, ihr seid so klein in eurem Kulturkreis, ihr müsst mal ein bisschen über den ran gucken. Deutschland ist so ein kulturreiches Land. Neubrandenburg. <lacht> Deutschland hat gar keine Kultur. <lacht> Neubrandenburg, da habe ich so viel Kultur erlebt. Und auch Deutschland Leute, hat auch keine Kulinarik. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Auf jeden Fall wird Michael sagen, ihr habt ja gar keine Ahnung, bitte den Trip bitte abbrechen, weil er so sauer auf seine Freunde ist, dass die ihm das Made krähen wollen. Nein. Ja, doch. So <lacht> <wird es> sein. <lacht> Wo heiratet ihr? Ähm, am Kummersee. See. Ah ja. Am Kumasee See werden wir eine Villa mieten ja. für unsere Familien und Freunde. Und Lago di Koma. Lago di Koma. Ja. Und ähm, da werden wir eine ganz romantische August-Hochzeit haben. Ein Jahr später dann, also im September ist ja die Verlobung und ein Jahr später im August ist dann mhm. die Feier am Koma See. Ja. Und ich werde, ähm, ich bin ja, ich bin, also es ist ja ein Gedankenspiel, deswegen bin ich da ja ein anderer Mensch, als ich jetzt bin. Und da bin ich dann auf einmal so eine ganz bescheidene. <lacht> <lacht> und ich möchte halt eigentlich gerne das alte äh, Brautkleid von meiner Mutter auftragen, aus yeah. sentimentalen Gründen. Und Michaels Mutter, die ist ja bei Apa das Society-Frau. Yeah. Und die sagt, die Braut kann nicht in No-Name auftreten und sie, yeah. wird mir, sie wird mir das aufzwingen. Sie wird Die ganze Hochzeit wird sie an sich reißen sowieso. <lacht> Margaret wird die ganze Hochzeit an Nein. sich reißen. Und sie wird mich zwingen, sie wird mich zwingen ähm, ein maßgeschneidertes Kleid von Vera Wang zu tragen und ich werde mich sträuben und dann aber morgens am Tag der Hochzeit werde ich es angezogen bekommen und stehe vom Spiegel in meinem ja. kleinen Brauträumchen in der Villa am Koma See und da wird, wird mir eine Träne runterlaufen und da werde ich Margaret in den Arm nehmen und werde sagen, Margaret, ich fühle mich wie eine Prinzessin heute, vielen Dank dafür. Und dann werde ich mit meinem maßgeschneiderten Vera Van Kleid zum Altar schreiten. Ja. Und ähm, Michael wird vorne auf mich warten und ihm werden auch Tränen runterlaufen, weil er sagt: <lacht> so, so wunderschön habe ich dich noch nie gesehen. Weil und sonst werde ja In Brandenburg alles... laufe ich ja mal an Gummischiefeln rum, weil du? oh <lacht> es Und dann sind du und Margaret beste Freunde. Ja. Von dem Tag an. Ja, und dann wird sie sagen, sie wird zu, zu sagen... Wie wird deine Mutter das finden, Das äh, Richtig du... schlecht. Richtig ja. schlecht wird sie das finden. Ja. wird das gar nicht gefallen. Und Margaret wird eine Hochzeitsrede halten. Sie wird an, ping, 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 ping ans Glas. Dann wird sie ja. aufstehen. Dann wird sie sagen, dass sie so glücklich ist. Sie hat sich ihr ganzes Leben lang eine Tochter gewünscht. Und ich bin ja für sie wie die Tochter, die sie nie hatte und sie fühlt sich ja wie, 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 ich glaub, wie, ehrlich, wie ich in der mein Mutterrolle nicht, meine Mutter richtig böse, nein, böse am Tisch Ich glaube nicht, Blicke. dass Margaret das sagen wird, weil du hast ihren Sohn ja aus New York nach Neubrandenburg verschifft glaub, Nein, Margaret ist mir dann total wohlgesonnen und die ziehen dann auch nach Neubrandenburg <lacht> okay. Ja ihren Doch. die verbringen ja ihren Lebensabend. Weil, was die Leute ja nicht wissen, warum heiraten wir denn sofort so schnell ein Jahr später im August? Braten habe ich ja in der Röhre. <lacht> Braten habe ich ja in der Röhre. Und Margot wird sagen, sie hat ja... Was ist die Society? Ich, ich mache gleich Pipi. <lacht> Sie möchte natürlich bei ihrem Enkelkind sein und sie wird sagen, kein Problem, ich ziehe auch mit dem, wie heißt denn der Mann von Margaret? Chad. Chad <lacht> Nein, nicht Chad, Chad ist viel zu jung. Okay. Um, der heißt ähm, John. Margaret and John. Margaret und John. Margaret und John. Und Margaret und John werden auch nach Neubrandenburg ziehen, weil die hat ja also... Walter finde ich auch gut. Walter ist auch gut. Also sie ist ja, sie ist, sie ist eine liebevolle, herzliche Person, aber auch eine herrische Person. Deswegen hat sie auch die Hochzeit an sich gerissen. Ja. Und die Kindererziehung wird sie ja auch an sich reißen. Deswegen will sie dabei sein Das ist kind. ein bisschen wie mit Sissi und Franz. Ja, so wird ja. sie sein. Sie wird wie die Mutter von Franz sein. Und deswegen ziehen, ziehen die sie Margaret und Ka Kaiserin Rosa, Sophie. Genau, ziehen sie auch nach Neubrandenburg, damit sie da die Kaiserin Sophie sich aufspielen kann. <lacht> Und die werden sich auch so eine, so, eine, so, ein, so ein altes, verlassenes Herrenhaus kaufen, weißt mhm. du? So ein richtig fettes. Ja. Vielleicht so eine Gründerzeitvilla oder so. Und dann wird sie da immer auf die auf, auf das Kind aufpassen. Und wird auch immer sagen zu dem, ähm, ja, du musst nicht auf deine Mutter hören, hör einfach auf mich. <lacht> Aber ich werde froh sein, dass ich einfach Freizeit habe. Ja. Okay. Ich würde sagen, Margot, ich gehe heute halt auf die Rolle. Kannst du bitte <lacht> auf den kleinen TJ, kannst du auf ihn aufpassen. <lacht> <lacht> Dann werde ich ihn nur ablassen oder werde ich sagen, adieu. <lacht> und meine Mutter wird ganz sauer sein, die wird ganz, ganz sauer sein, weil sie möchte ja die Oma sein, die die Kindererziehung an sich reißt, weißt? Ja. Okay. Sorry Mama, falls du das gerade hörst, aber da habe ich mich einfach auch, auch aus finanziellen Gründen für Margaret entschieden, weil die hat ja die Gründerzeit-Villa, wo ich dann immer chillen kann. Aber wohnt ihr nicht auch in, der, ähm, in, der, in so einer Verlassenen Nein, auf einem Wunshof? Ja, aber nicht. Wir, wir haben es ja fruckelig gemacht, weil wir hatten uns ja damals entschieden Back to the Roots. Wir haben ja einen Bauernhof, ach so. wo wir den ganzen Tag im Schlamm mit unseren Gummistiefeln rumlaufen. Aber ist der nicht restauriert? Ja, später dann erst, weil ach, wir finden keine Zeit dafür. Das ging ja <lacht> alles nach auf Sch Was Schlag. Macht ihr denn den ganzen Michael Tag? arbeitet, der ist nur an Holic, falls es <lacht> dir noch nicht aufgefallen ist. Ja, aber du hast doch keinen Job. Ich habe ein Kind ausgetragen sofort, ein Jahr später. Ach so. Was ist ein Furcht? Ja, Ganz ihre... Hast du gerade <lacht> zu einer Mutter gesagt, dass sie keinen Job hat? Du hast Ich hab den <lacht> anstrengendsten Job der du Welt. Du bist keine Mutter. Doch, in der Geschichte schon. <lacht> ja, aber ich dachte, ihr seid so vermögend. Warum habt ihr denn keine Handwerker? Michael möchte das alles selber machen, das ist ja sein Lebensstil. Du veränderst total Michaels Typus. Michael kommt aus New York von der Upper East Side und war an der Wall Street und jetzt hast du ihn schon auf dem Bauernhof einziehen lassen und jetzt ist er auf einmal auch nur ein Handwerker. Ja. ja, weil deswegen ist er ja überhaupt nach Neubrandenburg zu mir gezogen. Wir haben doch in der letzten Folge auch schon gesagt, dass er sich eigentlich gar nicht so wohl gefühlt hat mit dem ganzen Druck und das ist er gar nicht selber, der Wall Street Michael. Und er ist nämlich eigentlich, ist er, ist er auch eine botenständige Person. Und er ist ein Macher. Weißt du, er ist ein Anpacker. Und deswegen sagt er auch immer, wenn ich dann sage: Honey, wir müssten mal langsam wirklich hier die Scheune restaurieren. Entweder du nimmst dir jetzt mal wirklich dieses Wochenende frei. Oder ich rufe einen, der das macht und bitte sagen, nein, ich mache das viel besser, ich möchte das selber machen, ich möchte, wirklich, ich möchte mit meinen Händen was erschaffen, was ich anfassen kann, was ich sehen kann. Mhm. Das ist sein Hobby, das ist sein Ausgleich. Aber wir werden uns ganz oft streiten, weil er auch ein Workaholic ist und er wird, es, er wird halt immer sagen, er macht und es Bleibt wird nie gemacht. Zusammen? Bleibt ihr zusammen? Nein, betrennt. fünf Jahre Scheidung, fünf Jahre später Scheidung. Ja? Ja. Und geht er dann zurück nach New York? Er geht zurück nach New York. Und du? Na, ich bleib in Neubrandenburg. <lacht> Und Margaret. Die gehen auch wieder zurück nach New York und danach werden die auch den Kontakt zu mir canceln und werden Sorgerechtsstreit versuchen, das Enkelkind nach New York zu holen. Okay. Werde ich nicht zulassen, natürlich. liebe mein Kind. Den kleinen TJ. Den kleinen TJ. Okay. Und Wir meine müssen. Mutter wird sich richtig freuen, weil die sagt sich: jetzt ist meine Chance, jetzt ja. werde ich mir den kleinen TJ unter den Nagel <lacht> Wir müssen jetzt aber mal aufhören, wir aufhören. weil wir müssen jetzt das, gleich losfahren. Und das driftet auch wirklich in eine ganz falsche Richtung hier das, schon wieder das, ab. Das ist wirklich ganz, wenn, ihr jetzt noch, wenn ihr jetzt noch zuhört, ist es wirklich... Äh, Sorry, Leute. Das ist, ist ja auch wirklich auch viel Michael-Content in letzter Zeit. Ja. Wir müssen wirklich Michael mal außen vor lassen. Entweder da tritt jetzt mal eine andere Fantasiegeschichte ein oder Michael ja. muss leider bei einem tragischen Unfall vielleicht auch mal sterben, damit er nicht mehr drin vorkommt <lacht> oder so. Okay, na gut. <lacht> <lacht> ähm... Tschüss. Ja, Kuss und Tschüss, ihr Süßen. Tschüss. Tschüss.